0: Hallo, heute ist der 11. August 2022, ich bin Martin Holland, wir sprechen in der Heise-Show heute über Geschäftszahlen und zwar desaströse, katastrophale Zahlen von Intel oder auf jeden Fall richtig miese Zahlen von Intel und Nvidia und ganz, ganz rosige von AMD und wie das kommt, was es damit auf sich hat und was da zu erwarten ist, gleich in der Heise-Show erstmal kommt der Sponsor. Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlem Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday das – das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Hallo, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland. Jetzt bin ich nicht mehr überrascht. Ich bin im Homeoffice. Wir sind alle im Homeoffice und wir sprechen heute, habe ich ja gerade gesagt, über Geschäftszahlen, die ganz unterschiedlich ausgefallen sind, von richtig schlimm bis total großartig. Auf dem PC-Hardware-Markt, das können mir alles genauer erklären gleich. Und dazu habe ich mit mir hier, jetzt werden die eingeblendet, Carsten Spiller aus der CT-Redaktion. Hallo Carsten. Hallo. Und Marc Mantel von Heise Online. Hallo Marc, schön, dass du gesund bist. Und genau, wir, wir können das kurz sagen, das war so, so mein Anfang, dass wenn jetzt irgendwie alle der großen Hersteller, über die wir heute reden wollen, also ich habe Intel, AMD und Nvidia hier so, das sind so die, über die wir sprechen wollen, wenn die jetzt alle irgendwie schlechte Zahlen hätten, dann würden wir wahrscheinlich angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage sagen, gut geht' es denen halt auch nicht so gut äh, aber es ist bei intel und nvidia es ist es halt richtig richtig schlecht das lassen ich mir gleich erzählen während es bei amd richtig richtig gut gelaufen ist im, in den letzten drei monaten und das äh, gebiert dann doch oder gebietet dann doch eine erklärung ähm, weil dann ist es ja nicht einfach so damit zu erklären dass äh, irgendwie die wirtschaftliche lage so kompliziert ist sondern da ist schon ein bisschen mehr hinten dran das war zumindest mein gedanke und da könnt ihr jetzt erstmal gleich widersprechen. Oder, äh, also, wie wie, wie habt ihr denn die Zahlen wahrgenommen? Äh, Marc, vielleicht erstmal, du hast, glaube ich, äh, die meisten davon auch gemeldet. <lacht>
1: ja, also... Du hast die als Erster gesehen bei uns. Intel war erstmal so ein bisschen in den Erwartungen, weil, wir wussten ja schon vor, der PC-Markt ist deutlich geschrumpft. Mhm. Äh, Rezensionen weltweit. Ja. Und äh, das war durchaus zu erwarten. In, äh, Nvidia war insofern unerwartet, weil sie einfach... Die Zahlen vorab bekannt gegeben haben, als so eine Art Umsatzwarnung. Also, sie haben schon, mhm. eigentlich geben sie die erst am 24. August bekannt, haben jetzt aber schon am Montag äh, fast alle Zahlen veröffentlicht und gesagt: Schaut mal her, ist nicht so geil wie erwartet. Äh, haben jetzt 1,4 Milliarden US-Dollar weniger Umsatz gemacht, als noch vor, äh, ein, also ein Quartal vorher erwartet mhm. oder als Prognose abgegeben. Mhm. Und äh, AMD hat das halt alles ziemlich kalt gelassen und die machen so viel Gewinn wie noch nie und äh, Umsatz und äh,
0: ja, die Situation das war jetzt nicht genau. so in der Form ja. zu
1: erwarten, finde ich, also in, me in hm. meiner Meinung. Ähm. Carsten kann ja. das anders sehen.
0: <lacht> Wie siehst du das, Carsten? War, war, hat dich das überrascht? Also so in der ich würde jetzt erstmal sagen Tendenz oder dann auch in den Zahlen, in den absoluten Zahlen. Oder bist du also, der Experte, den wir schon vorher hätten hier einladen müssen, du hättest du das schon vorher gesagt?
2: Ich habe ich weiß alle Quartalszahlen in, für die nächsten sieben Jahre im Voraus, ja. Äh, nein, natürlich nicht. Es hat mich auch äh, überrascht in der Tendenz nicht so stark, in der Ausprägung ja. Ähm, heißt, äh, dass die Kryptowährungen zum Beispiel als, als ein Treiber der, ähm, der Grafikkartenverkäufe ja im letzten Quartal deutlich äh, abgefallen sind äh, und dadurch auch Grafikkartenverkäufe möglicherweise zurückgehen können. Da hätte man drauf kommen können, dass das zumindest den Grafikkartenherstellern, die in diesen Markt halt viel reinverkaufen oder reinverkauft haben, dass denen das nicht so gut tut. Dass das jetzt allerdings so krass ist, dass sie unter den Erwartungen und sogar unter dem äh, ähm, vor Quartal jetzt noch um 20 Prozent zurück sind, im Gesamtmarkt sogar. Ähm, das hätte ich bei Nvidia jetzt nicht gedacht, dass es, wie gesagt, so krass ist und es ist ja auch nicht umsonst, dass sie halt äh, schon eine, eine, eine Vorabmeldung für ihre Quartalszahlen gemacht haben. Das müssen sie ja, glaube ich, nach den äh, Börsenregularien machen, wenn sie deutlich mhm. von ihren
0: Prognosen abweichen. Ähm, kurz gleich mal ins Publikum. Also gerne hier auch Fragen stellen. Es wird heute wahrscheinlich ein bisschen zahlenlastiger als sonst, äh, aber ihr könnt auch ähm, Fragen stellen, die nicht zu den Zahlen sind, sondern wirklich äh, zu einschätzungen in den Sachen. Aber eine, die mir jetzt im Kopf geblieben ist, ist, dass Nvidia ja ähm, diese verschiedenen Geschäftsbereiche äh, aufgeschlüsselt ähm, so bekannt gegeben hat und mhm. da ist die Zahl ja noch viel krasser also die 44 Prozent Einbruch bei Grafikkarten das ist so das was was ich am meisten mit Nvidia im also jetzt im Kopf habe ich weiß nicht ob das die größte ob das der größte Geschäftsbereich auch ist können ja gleich sagen aber es ist halt um die Hälfte eingebrochen das ist schon <lacht> <lacht> genau, also äh, jetzt nicht mehr aber vorher war es also es ist schon der äh, ähm, also es war einer der größten Bereiche und jetzt durch diesen Einbruch ist es das nicht mehr aber also also Das ist also Kann man das nur auf diesen Krypto-Crash, das steht ja hier auch schon in den Kommentaren, zurückführen oder gibt es da noch tiefer liegendere Probleme?
1: Wie seht ihr das? Ich hatte oder es euch angesprochen. So der ja. der, der ja. PC-Markt ist ja an sich geschrumpft. Ach so, äh, -hmm. Also je nachdem, welche Zahl man nimmt, so 10 bis 3, gut 13 Prozent. Äh, das wird also auch Nvidia betroffen haben. Nvidia verkauft der für Notebooks und Desktop-PCs Grafikchips, Grafikkarten. Äh, dieser geschrumpfte PC-Markt betrifft aber vor allem Büro-PCs. Äh, das ist ja eh der größte Markt, also vor allem Notebooks und dann auch ohne Grafikchip. Also wird das längst nicht der alleinige Grund gewesen sein. Und ähm, was wir so sagen können, wird halt Krypto der aller, allergrößte Grund gewesen sein. Also wir haben ja schon die ganze Zeit gesehen, äh, die Grafikkartenpreise entwickeln sich sehr äh, parallel zu den Kryptopreisen. Und auch die Hash Rate, die da in den, in den, bei den Kryptowährungen verfügbar ist in den Netzwerken, die kann man ja nachverfolgen. Ähm, die Parallelen waren schon sehr eindeutig. Ähm, Nvidia hat das selbst nie so gesagt und die vermeiden es auch jetzt sehr stark, irgendwo das Wort Krypto zu erwähnen. Ähm, aber die Parallelen sind schon sehr mhm. deutlich.
2: Ja, das muss man auch sagen. Also Nvidia hat ja auch, äh, wurde ja in den äh, zurückliegenden Quartalszahlen, Bekanntgaben auch immer wieder darauf angesprochen, wie viel von diesen sensationellen Ergebnissen, die sie da auch immer wieder eingefahren haben, denn auf die Kryptowährungen zurückzuführen ist. Und das hat man immer nach Kräften versucht, klein zu reden. Und ähm, wenn man sich jetzt ähm, die Quartalszahlen mal genauer anschaut, wie gesagt, die schlüsseln das ja auch nach, nach Sparten auf, da ist der Gaming-Bereich mit GeForce-Karten um 44% eingebrochen. Das ist schon deutlich stärker der Einbruch als zum Beispiel bei den äh, ehemaligen Quadro, jetzt RTX-A-Karten. Also die professionelle Visualisierungssparte, die ist nämlich nur um 20 Prozent zurückgegangen. Und das kommt dann schon deutlich eher mit dem hin, was Marc eben gesagt hat, mit dem allgemeinen Rückgang von PC-Markt.
0: Das ist natürlich schon einfach auch eine, ja, ich weiß nicht, eine krasse Geschichte. Also wir hatten Nvidia, wenn wir in den letzten Sendungen darüber geredet haben und über Grafikkarten geredet haben, das haben wir, glaube ich, vor Weihnachten mal gemacht, weil man da üblicherweise vielleicht mal guckt, was man kaufen kann und da weiß ja. ich noch, wie wir, äh, wie ich gesagt bekommen habe, lasst es guckt, dass ihr eure Grafikkarte mit allen Mitteln noch weiter einsetzen könnt, weil es einfach nichts bringt, was zu kaufen. Das heißt, Nvidia hat sich tatsächlich dumm und dämlich verdient, mit Preisen konnten ja verlangen, was sie, was sie wollten quasi oder haben sie ja. Und jetzt dieser Einbruch innerhalb von ja diesem halben Jahr ist ja schon also so. Gab es das wahrscheinlich auch nicht? Also diese enge Bindung an den Kryptomarkt, auch wenn sie das so nicht, wenn sie es nicht sagen, ist ja auch ganz, ganz. Ich also finde ja schon auch ein bisschen lustig, das äh, nicht so deutlich zu machen, obwohl es jeder quasi äh, ja. vor sich sehen kann. Wie äh, ja nennt das
1: übrigens makroökonomischer Gegenwind? So ganz ah.
0: das wäre meine Frage. Wir haben ich kann ja gleich darauf verweisen. Wir hatten vor. Zwei Wochen, glaube ich, die, die Bitcoin-Folge, da warst du ja mit drin im Markt. Da kann man ja dann auch mal für diese Sache, das müssen wir gar nicht so weit jetzt ausdiskutieren. Aber wenn wir die makroökonomische Gegenwind für Kryptowährung genannt hätten, hätte wahrscheinlich keiner zugeguckt. Aber das ist ja auch das Ziel von den Videos, möglichst wenig äh, darauf zu. Ähm, also wenig drauf äh, zu zeigen. Jetzt war bei der, also den Anfang hat ja trotzdem Intel gemacht, in dieser, äh, also in diesem Dreigestirn, was wir jetzt hier besprechen wollen. Ähm, mhm. Du hattest, ich muss immer mal gucken, äh, Marc, du hast geschrieben, ein Katastrophenquartal ist es. Wir haben, äh, also ich weiß noch, wie wir überlegt haben und der kam ja dann auch noch, oder das ist, glaube ich, der Kommentar, ne? da, also vorher ja. gab es die Zahlen und du hast dann ja. so eine Analysenkommentar quasi geschrieben, um das so ein bisschen einzuordnen, weil das, also nur auch das für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die das nicht im Blick haben. Also Intel hat in diesem Jahr Jahrtausend, das nun immerhin auch schon 22 Jahre alt ist, nur in drei Quartalen, also in drei drei Monatszeiträumen, überhaupt einen Verlust gemacht. Und das ist jetzt der zweithöchste davon mit 500 Millionen Verlust. Vor allem
1: waren die beiden vorherigen Male halt nicht Also dieses Mal ja. ist halt eindeutig, Intel pro, verkauft nicht mehr so viele Prozessoren, haben mhm. den Marktanteil ab. Vorher war das halt einmal ähm, die Strafzahlung an die EU, das war eine gute Milliarde, mhm. äh, wegen damals der AMD-Benachteiligung. Das ist ja momentan wieder neu, äh, neu verhandelt. Mhm. Ähm, und das zweite Mal war, als äh, Trump, die die, die, die Steuerrechte äh, geändert hat in den USA, da hatte, hatten ganz viele große US-Firmen halt eine einmalige Zahlung. Ähm, das waren bei Intel, ich glaube, über vier Milliarden, äh, die sie dann einmalig zahlen mussten. Sparen es halt im Nachhinein. Und äh, deswegen hatten sie dann diesen einen Quartal damals das Minus. Und dieses <lacht> ist halt, Intel verkauft einfach schlicht weniger Prozessoren.
0: Ja, das heißt auch äh, an euch beide jetzt, und das ist ja die große Frage, das ist dann wahrscheinlich nicht was Einmaliges. Also vielleicht in der Ausprägung, da kann man ja dann reden, aber dass es so schlecht läuft. Also der, der Markt wird sich jetzt nicht groß verbessern in den nächsten drei Monaten. Das können wir irgendwie schon abschätzen. Also für Intel läuft es insgesamt nicht gut, vorsichtig ausgedrückt, Carsten, oder?
2: Also im Moment, es, es lief schon mal noch schlechter, das hat sich allerdings nicht in den Zahlen äh, also. niedergeschlagen. sie ähm, sind ja, bei den Desktop-Prozessoren sind sie ja wieder einigermaßen konkurrenzfähig mit äh, Alder Lake, aber da, wo halt das, das große Geld verdient wird im Server- und Datacenter-Bereich, ähm, da hat Intel im Prinzip seit Einigen Jahren wartet man jetzt schon, ich sag's mal freundlich, äh, man wartet händeringend auf die neue Generation an Serverprozessoren, die sich jetzt gerade aber in der Massenauslieferung wieder verschoben haben. Und da nimmt AMD den Quartal für Quartal weitere Marktanteile ab. Und ähm, von daher, das sind halt die Prozessoren, wo sie die höchste Gewinnmarge haben. Und da ist der Markt, der, der Markt ist zwar da, also die, die, äh, der Bedarf in äh, Data Centers, äh, weltweit, der ist äh, gegeben, aber den räumt zu großen Teilen inzwischen AMD ab oder sagen wir mal so, zumindest nicht mehr so großen Teilen räumt es Intel ab, weil früher hatte Intel da 90 oder 95 Prozent Marktanteil so, äh, in einigen äh, Bereichen und da ist man jetzt weit, weit von entfernt.
0: Und ähm, ist Intel einfach so schlecht oder AMD so gut und bei beiden, warum also kann man das irgendwie so leicht sagen von außen?
2: Naja, so schlecht äh, Intel hat, wie gesagt, Intel arbeitet quasi oder kämpft da im Data-Center-Bereich jetzt im Moment mit stumpfen Waffen. Die krebsen seit fünf Jahren quasi auf derselben, mhm. mehr oder mehr oder minder auf derselben alten Architektur rum. Ähm, die hätte eigentlich 2017 oder 18 kommen sollen. Die wird jetzt noch verkauft. Sie stehen quasi kurz vor dem Generationswechsel jetzt aber das zieht sich halt alles und entsprechend sind sie, was die reine Performance und auch offenbar, was man so hört, die Kosten angeht, äh, nicht mehr konkurrenzfähig mit AMDs oder gegen AMDs Epic-Prozessoren und deswegen haben sie da echt ein Problem, ja.
0: ja
1: Zusätzlich, Marc. nicht zu vergessen, äh, ARM wird halt auch in Servern immer wichtiger, also zum Beispiel Amazon setzt ja ganz stark auf ARM, auf, auf selbstentwickelte Prozessoren, ähm, das heißt, da hat schon mal Intel weniger Verkaufsvolumen und dann halt noch zusätzlich der, ich sag mal, Angriff durch AMD, einfach weil sie momentan sehr attraktive Prozessoren haben. Und äh, dann verkauft Intel einfach weniger Prozessoren und dann schrumpft halt die Sparte.
0: Und aber, dass, es, äh, dass sie jetzt nicht hinterherkommen und dass sie das nicht auf den Markt bekommen, ist ja schon, also das ist schon ihr Fehler. AMD bekommt es ja offensichtlich hin immer wieder neues sind äh, also ähm, zu veröffentlichen und halt auch also technisch äh, daran zu ähm, das ist ist das schon ein Nachteil von also oder weiß ich nicht Unvermögen, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben vielleicht, aber in die Richtung Unvermögen von Intel oder ist das wirklich eine Schwierigkeit, die einfach da ist und die man vielleicht unterschätzt hat, da haben sie vielleicht zu früh gesagt, dass das auf den Markt kommt und oder wie würdet ihr das von außen einschätzen?
1: Das ist ja mal <lacht> Also ja. wir reden jetzt momentan von der Generation Sapphire Rapids, äh, ja. die vierte Xeon SP-Generation. Das müsst ihr
0: mir immer, genau, das müsst ihr mir immer sagen. Bei äh, den Namen, das haben wir schon in der letzten Sendung gekriegt. Das, äh, das klingt alles ganz hübsch, aber ich... Das ist die Generation, so,
2: auf die wir jetzt warten. Ja. Ja, also, mhm. genau. von, ja, Das muss man noch dazu sagen.
0: Ja,
1: genau. Und die <lacht> hätten ja eigentlich schon irgendwie, ich glaube, also die, die neuere Prognose war ja eigentlich äh, 2021 hätten die da sein sollen. Da mhm. gibt es auch den Supercomputer Aurora, der da dringlichst drauf wartet. Und die verschiebt halt Intel immer weiter. Und das ist halt, die, die fertigt Intel komplett selbst. Also ist ja kein Auftragsfertiger irgendwie schuld, TSMC oder so. Also hat sich da Intel irgendwas verbockt? Wir wissen nicht was, das kommuniziert Intel natürlich mhm. nicht. Ähm, jetzt die jüngeren Gerüchte waren, dass auch Intel den Launch bis Ende 22 nicht so wirklich einhalten kann. Dass die Dinger dann erst wirklich 23 kommen. Und während AMD halt die, die Prozessorveröffentlichungen beinahe funktionieren wie ein U-Werk, also mhm. ich glaube, da gab es jetzt in den letzten Jahren keine größeren Verzögerungen. Ähm, Sapphire Rapids, also die Generation, auf die wir jetzt warten, mhm. ähm, ist jetzt quasi mit der neueren, also kämpft jetzt, tritt jetzt gegen Ambis neuere Generation an. Ähm, ja. natürlich wirkt sich das dann auch auf, äh, aus und die Kunden sehen ja, dass Intel momentan schlecht liefert. Also wäre ich da auch ein bisschen verunsichert, ähm, wenn ich dann noch unschlüssig bin, ob ich da wirklich zu Intel greife.
0: Ähm, wir wollen ja auch immer ein bisschen zu uns kommen. Wir sind jetzt keine Großkunden. Wahrscheinlich haben wir auch kein Publikum, der gerade ein Rechenzentrum ausrüsten will. Ansonsten bitte mal melden. Genau, also bitte das mal ist Hand hoch. Bitte Hand hoch. <lacht> ähm, also In den Chat. genau, einfach mal reinschreiben und dann können wir das auch nochmal ausführen. Aber wir sind ja jetzt eher die, die jetzt gerade äh, diesen PC-Markt ähm, Party, am PC-Markt partizipieren. Ähm, und da habt ihr jetzt gesagt, äh, ist äh, Intel nicht, also da haben sie jetzt wieder ein bisschen aufgeholt. Also das wäre die Sache, die dann uns mehr betrifft. Und da wäre es ja tatsächlich ein Vorteil, wenn es quasi eine, ein Zweikampf, eine Konkurrenz gibt. Die gibt es ja schon eine Weile bei AMD. Das, also bei AMD und Intel, das weiß ich ja. Aber äh, ist es denn da auch so, dass AMD einfach technisch die Nase weiter vorn hat und einfach... Äh, nach und nach aufholt oder kann man da jetzt zumindest sehen, dass diese ganze, also das ist ja nicht neu, das Thema, dass Intel so ein bisschen äh, irgendwie zu, also ich sage jetzt mal zurückfällt, wir müssen mal die Zahlen, vielleicht sollen wir einmal die Zahlen dazu sagen, also trotzdem hat Intel immer noch einen Umsatz, der doppelt so hoch ist wie der von AMD, aber inzwischen halt auch nur noch doppelt so hoch äh, oder also ein bisschen über doppelt so also das als Vergleich, deswegen tue ich mir manchmal so schwer, das ein bisschen zu sagen, also ist jetzt nicht, also die Wachabwehrung die noch da, nicht
1: Ja. AMD macht gerade Gewinn, Intel nicht, einfach weil Intel ja. eine so viel größere Firma ist und auch noch ja. die äh, Fertigungssparte da hinten dran hat. Äh, müssen einfach viel mehr investieren und auch Gelder zahlen, was AMD nicht hat. Und deswegen macht AMD gerade Gewinn und Intel halt nicht.
0: Ja. Und
2: Vielleicht auch noch, um das ein bisschen einzuordnen, dass vor äh, fünf, sechs Jahren oder vier, fünf Jahren sogar äh, gab es mal Zeiten, da hat Intel im Quartal mehr Gewinn gemacht als AMD Umsatz im Jahr. Also das ja. ist, muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, wo das aus, aus was für Zahlenbereichen man so herkommt.
0: Und deswegen ist dieses auch wenn die Zahlen also hat ja im Forum auch jemand angemerkt, also jetzt vielleicht ein bisschen über meine Worte ein bisschen übertrieben wirken in der in der Sendungsbeschreibung also mit AMD oben auf und Intel am Boden. Aber wenn man diesen Vergleich halt hat, dann wird das schon ein bisschen deutlicher, wo das herkommt. Auch wenn die absoluten Zahlen noch was anderes sprechen, aber die Tendenz ist halt sehr, sehr, sehr eindeutig. Und jetzt meine Frage, aber wie ist denn das nun für uns? Also wenn man jetzt am PC kauft, ist denn so, dass Intel jetzt, äh, ähm, also ich würde fast sagen, von dem, was ich in Erinnerung habe, wieder konkurrenzfähig ist oder mithält, also dass man wieder eine schöne Auswahl hat, wenn man sich jetzt beim PC eindecken will. Ähm, kann man das so sagen? Was meint ihr? Du hast schon Ja gesagt, Carsten. Du so ich habe schon, hab schon genickt und Ja <lacht> du hast gesagt. Schon genickt, äh, genau.
2: Ja, also das hatte ich auch, glaube ich, ganz am Anfang schon mal so angerissen. Ähm, mhm, genau. Seit äh, dem Launch von Alder Lake, also die zwölfte Core-I-Generation, ist Intel, ich sag mal, wieder dran ähm, an AMDs-Prozessoren, äh, die jetzt allerdings auch auf dem letzten Loch pfeifen und in Kürze abgelöst werden. Ja. Mhm. Ähm, also das, was man heute kaufen kann, da ist von der Leistung her kein Riesenunterschied mehr zwischen AMD und Intel. Da kann man dann eher nach dem Preis oder nach anderen Features in der Plattform gehen.
0: Was ja zumindest, wenn wir auch so ein bisschen äh, quasi kristallkugelmäßig in die Zukunft gucken wollen, auf jeden Fall ein gutes Zeichen für Intel ist, weil das war ja vorher so eine Sache, dass man also rein technisch, wie dann jetzt das Geschäft draus wird, das ist was anderes und wie das geliefert hm. werden kann. Aber wenn Intel zumindest technisch auf gleicher Höhe ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Ich äh, mal Intel hat
2: gerade seine neue Generation ja, ach, AMD. Jetzt steht. Ja, okay. Es steht gerade davor, äh, nochmal einen, wie auch immer, großen Sprung, also man erwartet so 15% Prozent vielleicht, äh, nochmal zu machen mit der, mit der äh, äh, Zen 4 Generation mit den Ryzen 7000 Prozessoren. Während Intel da wohl äh, die Rocket Lake Generation mhm. gegenstellt, ähm, die hauptsächlich wohl ein äh, bisschen mehr Cache haben soll und mehr von den äh, energieeffizienten E-Cores, sprich äh, das, das... Kurzkorrektur
1: ist, Ra Raptor Lake. Rocket Lake war... Die F ja,
2: ach, jedes Mal komme ich damit <lacht> durcheinander. Natürlich, Raptor Lake. Ähm, und äh, die hauptsächlich, äh, wie gesagt, ein bisschen größere Caches haben sollen und ähm, äh, mehr E-Cores, sprich äh, wenn, du, wenn man so äh, Video-Encoding macht oder, oder äh, Blender-Renderings. Da bringt es was, aber so in, im, im Alltag äh, bringen die vielen zusätzlichen E-Kerne nicht so viel für den normalen Anwender. Die sind mehr so für Multicore-Geschichten.
0: Okay, also ich verstehe äh, die, die Einschränkung. Also Intel hat jetzt den Anschluss geschafft zu einer Generation, die bald abgelöst wird. Das ist äh, nicht so... So kann man es also,
2: ganz kurz sagen, ist, ja.
0: Kein, kein Superzeichen, aber zumindest... Äh, also sie sind noch nicht wieder aufgestanden von meinem am Boden liegen so rum, aber sie versuchen es gerade, während AMD rumhoppelt Ne, beim äh, Boxen. ist Das ist das, ist das ein Boxbild, ja, ich glaube. Ähm, ich wollte kurz mal ein bisschen hier auf die Kommentare gucken. Ähm, wir hatten vorhin schon, also zu, äh, zu AMD würde ich sagen, kommen wir ja gleich noch. Da gab es ja vorhin schon den Hinweis, <lacht> dass AMD ja die äh, die Spielekonsolen hat als Vorteil. Dass, äh, da können wir gleich noch mal. Genau, das hat Mr. X 1980 auf YouTube schon geschrieben. Ähm, dann war hier noch, äh, also die Sachen mit den, äh, ach, Intel-Sites-Elemente, offensichtlich sind die so heiß. Ähm, Gefühl nach, dass wir hier, also die Kritik, 15% finde ich recht viel, genau, das ist ja das, was du auch angedeutet hast, also wenn die nächste Generation in Startlöchern steht und 15% mehr macht, dann äh, ist das natürlich ähm, deutlich was. Was war hier noch? Ich freue mich auf die Intel-Grafikkarten. Ach so, ähm, das gab es die nicht schon? Hatten wir da nicht in der Sendung, dass es ja früher geben sollte?
2: Die sollte es schon ganz lange geben, ja. aber äh, das verzögert sich auch alles so ein bisschen. Jetzt, jetzt soll es irgendwann im Herbst soweit sein. In, ja, genau. in <lacht> China gibt es ja die ja, genau. In China gibt es ja die Einsteigerkarten schon zu kaufen, aber äh, Intel hat, die, hat sich wohl noch nicht getraut, die auch im Westen anzubieten, offiziell.
0: Ja, ähm, ich hatte kurz, das habe ich jetzt nicht mehr gefunden, aber eine Sache war, dass doppelt so viel, wie ich es vorhin gesagt habe, ja auch noch relativ ist. Deswegen sage ich die Zahlen nochmal. Ähm, berichtigt mich, also AMD hat einen im Quartal einen Umsatz von, ich glaube, es waren jetzt 6,7, also 7 Milliarden. 6,6. Äh, 6,6 kann ich immer noch aufrunden auf 7 Milliarden, damit ich auf meine fast äh, etwas mehr als <lacht> doppelt so viele komme, weil Intel in dem gleichen Zeitraum 15 Milliarden hat. Also nur, dass wir das äh, einmal gesagt haben, noch die äh, die absoluten Zahlen, Ah, da. Ah, nee, das ist was anderes. Uh, Michael ein, blendet ja, aber... gerade das Quartal von NVIDIA ein. Ähm, da hatten wir, da sind jetzt nochmal diese 44 Prozent, die bei den Grafikkarten runtergegangen ist. Ja. Ähm, und da sieht man äh, auch noch, dass es bei ähm, Rechenzentren ungefähr gleich geblieben ist, bei NVIDIA jetzt nochmal, weil das ist ja auch das, was wir mal sagen, es sind. die haben ja alle diese unterschiedlichen Bereiche äh, und das Jetzt ist es schon wieder weg. Ich glaube, Automotive war das, was äh, ganz stark gewachsen ist, weil man jetzt. Da Aber auf einem Zeit... ganz niedrigen, ja. äh, absoluten ja, Niveau. Jetzt. Genau. Äh, bei ungefähr einem Zehntel der Größe der Gaming-Sachen, genau. Ja. Ähm, okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal kurz die, den Sponsor jetzt und dann reden wir doch mal über den, 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 bei dem für den das alles nicht gilt, für den genau das Gegenteil kommt, für über AMD. Aber jetzt erstmal kurz den Sponsor. Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlem Kopf getroffen werden. Workday liefert Ihnen hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit Ihre Entscheidungen auf Fakten basieren. Workday, das Finanz-HR und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Genau, also zu AMD haben wir jetzt immer schon ein paar so ein bisschen Sachen gesagt, aber man sollte das schon nochmal deutlich sagen. Also der Markt, in dem die ihre Sachen verkaufen, sinkt. Nach der Pandemie, was jetzt nicht äh, überraschend ist, also in der Pandemie haben sich ganz viele mit Laptops und PCs für Homeoffice eingedeckt und sowas. Dann gab es in den USA und anderswo ja auch oft noch Geld für, für Leute, die halt, also finanzielle Unterstützung, dass viele auch in ähm, PC äh, PCs investiert haben und konnten, äh, dass das irgendwann wegfällt, ist jetzt wenig erwartend und äh, wenig überraschend. Ist erwartet, so rum. Und jetzt haben wir diese wirtschaftliche Situation. Also die Frage ist jetzt, ist jetzt die Frage, ist jetzt schon Rezension oder nicht? In den Rezessionen in den USA oder hier, also zumindest alles schwierig. Die Leute machen sich Sorgen, wie sie im Herbst Energie und Strom bezahlen und fürs Heizen bezahlen. Und wenn jetzt nicht sagen, ich kaufe mir jetzt irgendwie den neuen Rechner, auch wenn es inzwischen vielleicht eher welche zu bezahlen gibt. Bei Firmen das Gleiche. Dass sie auch ein bisschen aufs Geld gucken und trotz all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, hat AMD ein Rekordquartal hingelegt. Also in einem kleineren Markt, nicht nur die Markt, kleiner werden Markt, nicht nur die Marktanteile gehalten, sondern ja offensichtlich so deutlich ausgebaut, dass sie deutlich mehr Umsatz und Gewinn machen. Ist das tatsächlich einfach nur der technische Vorsprung? Also übersetzt sich das so leicht oder gibt es da jetzt Sachen, die auch noch was haben. Also vorhin war der Hinweis, dass AMD macht ja auch Grafikkarten, die sind aber offensichtlich nicht für die Kryptowährung so gut, was jetzt ein Vorteil ist. Also kann man sowas noch sagen? Marc nickt schon oder schüttelt den Kopf.
1: Also wir hatten dadurch zwischendurch Meldungen, dass die nicht ganz so gut sind teilweise hm. wie die Nvidia-Gegenstücke in der gleichen Preisklasse, einfach weil äh, AMD ein schmaleres Speicherinterface hat hm. äh, bei, bei der gleichen Leistungsklasse und dafür auf den Infinity-Cache setzt. Das bringt bei der Kryptowährung Ethereum nicht. Also nicht viel, vielleicht gar nichts. Ähm, die brauchen einfach Speicherbandbreite. Also möglichst schnellen Speicher. Ähm, trotzdem, meinen haben wahrscheinlich eine sehr lange Zeit lang alles gekauft, was sie so bekommen konnten zu vernünftigen Preisen. Mhm. Ähm, da wird die nicht interessiert haben, ob das Nvidia oder AMD ist. Ähm, AMD schlüsselt das in den Quartalzahlen auch nicht mehr genau auf, wie viele Radeon-Grafikkarten sie verkauft haben. Ja, das haben sie sehr geschickt gemacht. Sie haben, jetzt die Position, also sie haben generell die Sparten in diese die die Verkäufe äh, bekannt geben geändert. Und sie haben jetzt die Sparte Gaming und in Gaming fallen nicht nur rating Grafikkarten, sondern auch alle Spielekonsolen, also die PlayStation 5, da haben sie den Prozessor für entwickelt, die Xbox Series äh, X und S, also die Microsoft Konsolen und jetzt auch äh, relativ neu das Steam Deck. Ähm, das ist jetzt seit diesem Jahr wird das in großen Mengen aus, äh, ausgeliefert. Die kommen jetzt also neu in diesem Jahr dazu. Die waren im letzten Jahr noch nicht drin. Und dieses Konstrukt, also diese, dieses mhm. Gaming, dieser Gaming-Report, der versteckt natürlich, dass die gaming grafikkarten sehr wohl runtergefallen sein könnten, die Verkäufe. So wie sie es jetzt reporten oder berichten, haben sie halt auch in dieser Sparte ein Wachstum, das ist dann relativ geschickt gelöst. Und wir haben da nicht so einen genauen Einblick.
0: Aber man kann ja dazu sagen, dass es Nvidia, selbst wenn sie es versucht hätten, nicht hingebekommen hätte, das zu verstecken, diesen massiven Einbruch. Also selbst wenn sie irgendwie cleverer, noch cleverer versucht hätten zu ver verhüllen, dass sie sehr viel auf äh, Bitcoin und e Ethereum und alles setzen und so also meiner, hätten sie diesen krassen Ding ja auch nicht verstecken können. Also AMDs-Zahlen sind offensichtlich, also unterliegende Zahlen, auch wenn wir sie vielleicht nicht auf die letzte Kommastelle für jeden Bereich sehen können, also sie sind einfach nicht so stark betroffen oder sie konnten es besser ausgleichen, aber du hast es ja gerade erzählt, also die Grafikkonsolen verkaufen sich immer noch wie verrückt, also die Playstation steht immer noch nirgendwo, das ist auch AMD, oder? Das wäre die, die ja. Sache. Ja. Ähm, das Steam Deck, hast du gesagt, das wird ausgeliefert, das kann man auch nirgendwo, also das liegt auch nirgendwo rum, da gibt es halt auch noch nicht so viele, aber von der Playstation ja, offensichtlich auch Es gibt auch nicht. aber
1: schon recht viele, nur ist immer noch, das Wealth, die so gut verkaufen kann, dass die halt nicht auf Lager sind, mal eben so.
0: Ja. Ähm, und also das heißt, in diesem Gaming-Bereich, der ja nicht nur, also deswegen zeigst du es ja durch, also es ist halt nicht nur die Grafikkarten für die PCs zu Hause, die die Leute dann jetzt vielleicht irgendwann mal wieder kaufen wollen, nachdem sie so lange auch in der Heise -Show gehört haben, lieber nicht. Ähm, der allein ist es halt nicht, weil die Konsolen äh, eben auch einen großen Teil hat und AMD da ganz gut dasteht. Ähm, und aber die andere, also die Prozessoren. Also das ist ja trotzdem, also dass sie von diesem Markt jetzt auch nicht äh, so betroffen werden, das spricht ja schon, also ist das nur die Technik oder machen sie noch irgendwas anderes besser als Intel, der große Konkurrent, den sie, also an den sie langsam rankommen?
1: Kann naja, ich das also einfach sagen? Server sind sie, hat Carsten ja schon ausgeführt, sind sie einfach besser momentan, mhm. ähm, einfach weil sie so viel mehr CPU-Kerne haben, effizienter sind. Ähm, bei Notebooks haben sie jetzt halt sehr viele Marktanteile gewonnen. Sie sind jetzt, ich äh, glaube, zum allerersten Mal überhaupt bei fast ein Viertel des Marktes. Ähm, also Intel hatte einfach nur noch drei Viertel. Und der Notebook-Markt ist ja der, bei PCs der deutlich größte. Also es sind Pi mal Daumen so drei Viertel des Gesamtmarktes. Ähm, Desktop-PCs sind dann ein Viertel. Mhm. Und auch da legen sie jetzt wieder zu. Äh, sind jetzt das zweite Mal überhaupt wieder über 20 Prozent. Ähm, ich persönlich würde sagen, die Prozessoren. Nehmen sich jetzt halt leistungsmäßig nicht so viel, aber die Leute scheinen halt einfach am D momentan zu wollen. Oder vermehrt Leute.
0: Ja, also selbst mit der aktuellen Technik, wo, wo ihr gesagt habt, ich hatte vorhin übrigens den Vorschlag, dass wir diese Intergeneration sowieso so nennen, die, auf die wir warten, die, die da ist und äh, oder was weiß ich, und die, die schon äh, eine veraltet ist, das ist für mich auch einfacher. Äh, also, das heißt, dass, obwohl sie gerade jetzt im Moment von dem, was verfügbar ist, so vergleichbar sind, hat AMD einfach auch mit dem mit diesem diesen Erfolgen äh, und den den Vorsprung der letzten Jahre offensichtlich ja auch den Namen gemacht, dass Leute, die es aussuchen können, jetzt sagen, ähm, dann bleibe ich jetzt bei AMD, auch wenn es vielleicht gerade technisch nicht ähm, gerechtfertigt ist, um es mal grob zu sagen, ne? auch wenn wir ja gesagt haben, dass es bald schon wieder anders sein könnte. Aber das ist ja auch, also das zeigt ja das, was wir für Intel gesagt haben, dass für Intel irgendwie alles nicht so rosig aussieht in Richtung der nächsten Quartale und vor allem der nächsten AMD-Präsentation. Äh, für AMD ist das ja dann, also, dann kann man ja nur raus, also kann man ja nur sich darauf freuen, was da kommt. Ne? Also, wenn sie ein, 15 Prozent. Ja?
1: Ein Grund, der auch noch angesprochen ja. wird, mhm. der gilt zumindest für Desktop-PCs, also hier in den Chats. Ähm, bei AMD hat man natürlich deutlich bessere Aufrüstoptionen äh, Aufrüst gehabt jetzt in der letzten Zeit. Also mhm. AMD hat jetzt seit 2017 die am 4 plattform ähm, mhm. und da kam jetzt auch noch für die allererste Mainboard-Generation, also die mit den 300er-Chipsätzen, also X370, B350, die BIOS-Updates, um da jetzt die allerneuesten Prozessoren mit betreiben zu können. Und das wird garantiert ein paar Leute abgeholt haben, die sich dann dachten, ja gut, dann, wenn ich meinen, meinen Speicher, meinen Mainboard behalten kann, dann haue ich da nochmal einen neuen Prozessor rein.
0: Ja. Ähm, ich gucke hier gerade auch noch was, äh, AMD ist oben auf, genau. Ähm, hier steht, also äh, Betty Boo schreibt, die hat in meinen Augen gerade mal zu Intel technisch den Anschluss gefunden, Energieeffizienz und Leistung, aber das sieht eher ja ein bisschen anders. Also habt ihr ja gesagt, eigentlich sind sie vorne, das klingt fast wie verwechselt. Also Intel hat gerade den Anschluss eigentlich gefunden, aber ist kurz davor, wie das zu, verlieren. Aber das ist ja vielleicht auch so das Bild, vor allem wenn man das irgendwie schon seit Jahren macht, dass es, glaube ich, ein bisschen schwerer fällt, sich einzugestehen, dass, also es sind ja, das habt ihr auch immer gesagt, diese Prozente kriegt man ja bei der Arbeit selbst am Rechner meist nicht mit, also wenn jetzt was irgendwie mal 5% schneller ist oder sowas, vor allem wenn man jetzt nicht den direkten Vergleich hat, ihr habt die immer nebeneinander stehen und macht eure Tests und, <lacht> und seht das dann auch, aber wenn ich mir jetzt einen Rechner kaufe, äh, dann kriege ich nicht mit, dass der jetzt irgendwie 10% langsamer ist, als der, der gerade bei Saturn steht.
2: Nee, und da kommt auch noch dazu ein bisschen, dass Intel jetzt gerade ein bisschen mit dem AMD-Problem zu kämpfen hat. Und zwar äh, folgendermaßen. Es war ja lange Jahre zuvor so, also bis 2018 etwa, dass die AMD-Prozessoren teils deutlich langsamer als Intel war, weil sie auch technisch äh, bis, also gerade vor Ryzen, äh, technisch sehr hinterhergehinkt haben. Und ähm, das hat sich in den letzten Jahren umgekehrt und jetzt ist quasi durch die äh, durch die schwachen im vergleichsweise vergleichsweise schwachen Intel Prozessoren der letzten Jahre hängt bei den Leuten auch so ein bisschen im Hinterkopf ja AMD ist ja eigentlich vorne hattest du ja, ja. vorhin auch gesagt haben denn Intel Prozessoren jetzt schon wieder aufgeholt ja sie haben aufgeholt aber es ist halt kein äh, keine eindeutige Aussage im, im Moment drin wo man sagen muss äh, wenn du jetzt einen schnellen PC haben willst dann kannst du nur dieses eine Kaufen, sondern man kann beide Hersteller
0: kaufen. Ähm, aber apropos, apropos zu dem Kaufen, das können wir jetzt ja trotzdem mal machen. Also euer ähm, optimaler PC dauert ja noch eine Weile und wer weiß, was jetzt der Herbst bringt, aber das wäre jetzt ja so eine Sache. Wir haben jetzt in den Sendungen hier in der Heise schon ganz oft äh, oder habt ihr mir sagen müssen, äh, lasst das mal, also vor allem, wenn es um Grafikkarten geht jetzt geht's äh, Nvidia richtig äh, schlecht, die hoffen, also nicht richtig schlecht, aber sie haben einen Einbruch, die wollen alle Grafikkarten verkaufen, die sie haben. Ähm, Gibt es die denn jetzt? Also das habt ihr vorhin gesagt, wie ist das denn mit den Preisen jetzt? Ist das jetzt so, dass man schon ein Schnäppchen machen kann oder bezahlt man jetzt so inzwischen gerade mal das, was Intel äh, Nvidia so vorschlägt? Das war ja letztes Jahr ganz anders, da hat man das Doppelte bezahlt, was Intel irgendwie ausgepreist hat. Wo sind wir denn da jetzt beim Stand, wenn es um, sagen wir jetzt mal, wirklich die aktuellen Karten geht? Marc möchte direkt also,
1: Pi mal da, Also ja. vor allem in der Mittelklasse, ja. ich denke mal, die ist so für die meisten ja interessant. Mhm. Also wenn wir so bis 500, vielleicht auch 800 Euro reden, also schon eher Oberklasse. Mhm. Äh, <lacht> dann sind wir jetzt im Prinzip da, wo die Hersteller, also AMD und äh, Nvidia, die unverbindlichen Preisempfehlungen mal gesetzt haben, also vor mhm. zwei Jahren, fast zwei Jahren. Ah. Also die mhm. sind jetzt gut lieferbar, auch zu ich sag mal, akzeptablen Preisen, ähm, aber vor allem das, was Nvidia in den zu dem vorläufigen Geschäftsbericht gesagt hat, dass jetzt halt Rabattaktionen rauskloppen, um diese Grafikkarten loszuwerden, sieht man zumindest in Deutschland noch nicht so viel. Ähm, außer teilweise 3090 Ti, die eigentlich mal 2200, 2300 Euro kosten sollte, das ist es schon deutlich unter 2000 aber ein Schnapper ist es jetzt halt nicht, weil mhm. die halt vorher einfach so wirklich, wirklich ja. teuer war. Ja. Ja. Ähm, ja. Da sehen wir, in den, in den USA ist das teilweise schon deutlich weiter. Also da hat man auch die erwähnte 3090T teilweise zum halbierten Preis schon im Angebot bekommen. Und diese wirklich guten Angebote, die gibt es halt hier noch nicht.
0: Okay, weil das wäre ja ähm, so, also das zeigt aber auch ein bisschen, wie, wie hoch dieser Markt war oder wie weiß ich nicht übertrieben oder riesig, wenn wir jetzt obwohl überteuert. Genau, überteu genau. Also dass ja so war, dass wir jetzt, wo Nvidia so katastrophale Zahlen hat, wo sie eigentlich versucht, also wo auch wo auch kein Bitcoin Miner oder also viele jetzt gerade eher nicht, verkaufen, Ethereum. Ethereum Miner verkaufen anstatt kaufen, dass man trotzdem jetzt noch nicht in der Situation, ist, wo man irgendwie Schnäppchen macht, sondern dass man jetzt erstmal wieder auf dem Markt ist, wie ja. Vor diesem ganzen Hype, wie auch immer, diesem ganzen Krypto-Ding der letzten zwei, drei Jahre war, also wie der Markt vielleicht normal aussieht, aber nicht irgendwie, also das sieht jetzt nicht nach einem Markt aus, wo jemand, wie du gerade gesagt hast, versucht alles loszuwerden, was in den Lagerhallen liegt, also zumindest hierzulande nicht. Ähm, das, ist, das zeigt ja schon, wie äh, überteuert das war, genau. Carsten? ja.
2: Ja, also es ist es ist tatsächlich so, es ist ja jetzt schon mindestens zwei Jahre sind die Grafikkarten sehr, sehr, sehr teuer gewesen. Und für einige scheint das auch schon so ein bisschen die neue Normalität geworden zu sein. Da kann man natürlich leicht in dieses Gefühl kommen, oh, jetzt sind die ja super günstig, jetzt muss ich zuschlagen. Aber da sollte man ähm, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil, was Marc auch angedeutet hat eben, das sind jetzt Preise, die die UVPs von vor einem anderthalb Jahren waren und da diese Grafikkarten oder zumindest die High-End Grafikkarten gerade kurz vor der Ablösung auch stehen, müssten die eigentlich schon deutlich günstiger sein. Und das ist ja. vermutlich auch der Grund, warum es gerade für die 30 sehr, sehr teure 3090 Ti, also die wirklich im Moment schnellste Nvidia-Karte, ähm, warum es für die zumindest in den USA schon so krasse Rabattaktionen gibt, wie äh, 1000 Dollar Rabatt auf eine 2200 Dollar Karte, ähm, weil einfach davon ausgegangen wird, äh, sage ich mal, in der Gerüchteküche, dass die neuen Grafikkarten, die RTX 4000 Reihe und die äh, Radeon, ähm, wo sind wir denn da bei der Radeon gerade, Radeon 7000, die dann auch beide dieses Jahr kommen, dass die mit dem High-End starten werden. Und wenn da dann noch eine 3090 Ti im Lager rumliegt und dann, ich sag mal, doppelt so schnelle Karten auf dem Markt sind zum gleichen Preis, dann wird man die natürlich nicht mehr los.
0: Ja. Ähm, das haben ja auch ein paar geschrieben auf Twitch hat äh, KitPeak7 geschrieben. UVP für GPUs, die mehr als ein Jahr alt sind, ist allerdings auch nicht gerade das, was wir als pc teilkäufer genau. gewöhnt sind. Ähm, so genau, und dann Korm-SC äh, schreibt, schon lustig, dass das Erreichen des UVP nach einem Jahr so sehr bejubelt wird. Bejubelt haben wir es nicht, andere bejubeln es vielleicht, aber das mal. also deswegen das auch als Einordnung, das ist jetzt, äh, also okay. nach dem, also man kann, wenn man also vielleicht kann man jetzt sagen, vor einem Jahr war es in den heißen Shows hier, hieß es dann versucht alles zu verhindern, dass ihr eine Grafikkarte kauft. Es gibt sowieso keine, das war so. Also mhm. ihr kriegt sowieso keine, guckt, dass ihr mit dem was ihr habt. Und jetzt ist so, man kann es machen, wenn es sein muss, aber irgendwie ja. ist es das auch noch nicht der also der der Stand, wo man irgendwie sein will. Also ähm, wer jetzt
2: die Bredouille kommt, unbedingt eine neue Grafikkarte zu brauchen, vielleicht sei es, weil die alte kaputt ist oder so, ja. ähm, der sollte vielleicht nicht, ähm, nicht mehr im High-End kaufen unbedingt, sondern vielleicht mal oder übergangsweise eine 300-Euro-Karte. Die haben ein ganz gutes preis leistungs im Moment und die werden auch nicht als erste abgelöst werden, vermutlich durch mhm. die neue Generation. Also da hätte man, wenn überhaupt, noch sowas wie Investitionssicherheit für eine gewisse Weile.
0: Ja, ähm, und die Sache, die ihr jetzt gesagt habt, die da in den USA teilweise schon zu sehen ist, könnte ja auch hier dann kommen, oder? Also da kann man jetzt, also auch wenn natürlich 1.000 Euro für eine Grafikkarte da auch immer noch super viel sind, aber wer halt sowas haben will, sollte hat jetzt, wenn er die Möglichkeit hat, kann er noch ein bisschen warten. Zumindest gibt es da Anzeichen. So kann man es doch vielleicht sagen, dass das vielleicht ja auch kommt. Oder ist das irgendein besonderer Preisrabatt, den es nur wegen irgendeiner Steuersenkung in den USA gibt? Das wird es ja wahrscheinlich nicht sein.
1: Das wird schon Nvidia selbst äh, ja. initiiert genau. haben.
0: Und äh, um das noch abzuschließen, wie ist das bei Prozessoren da mit den Preisen? Ich meine, da war die Situation ja nicht so, also das war schon anders, also die konnte man ja eigentlich immer kaufen, oder? Die gab es auch zu normalen Preisen, das war jetzt nicht, weil ja. da diese, äh, diese ganze Kryptowährungsgeschichte nicht so drin ist. Ähm, da das war mal ganz,
2: ganz am Anfang, als die Ryzen 5000 neu waren, da gab es ja. mal ein bisschen Lieferengpässe, aber das war in ein, zwei Monaten, da war, war das ausgestanden.
0: Und da würdet ihr jetzt dann eher sagen, was ich jetzt so bilanzieren würde nach der Sendung, es kommt halt bald was Neues von AMD, was, halt haben wir ja gesagt, 15 Prozent schneller ist, da gab es ja hier den einen Kommentar, dass das schon merklich ist und aber jemand, der natürlich, also die 15 Prozent sind schneller als das, was jetzt auf dem Markt ist, aber wer natürlich jetzt aufrüstet, ein Rechner, der vielleicht zwei, drei, vier Jahre alt ist, der hat ja auch mit einer Karte, die er, also mit einer CPU, die er jetzt kauft, einen äh, Leistungssprung, weil die ja auch schon mehr hat. Und dann sind die 15 Prozent ja nicht zu dem aktuellen Dings. Versteht man, was ich ja, meine? Ja, <lacht> ich glaube
2: <lacht> schon. Aber äh, da sollte man auch noch vielleicht dazu sagen, ähm, ja. wer, wer überhaupt sich mit, der, mit dem Gedanken trägt, seinen alten Rechner, also speziell AM4, mhm. aufzurüsten, der kann das auch jetzt machen, weil die neuen Prozessoren werden DDR5-Speicher unterstützen und PCI Express 5. Also speziell wegen des DDR5-Speichers werden sie auch nicht mehr zum AM4-kompatibel sein, sondern ein neues Mainboard und neuen Sockel erfordern. Da ist dann quasi Neukaufen angesagt. Also wer aufrüsten will, der kann es auch jetzt
0: machen. Ah, okay, das ist und ein guter Hinweis. Also aufrüsten jetzt und ansonsten warten mit, wer sich alles neu kaufen will.
1: Ja, es
2: dauert jetzt auch nicht mehr lange.
0: Ja. Da kann
1: Vielleicht nicht jetzt unmittelbar ja. jetzt, also um, ja. die hatte schon jetzt bis Anfang August eine Rabattaktion mit äh, Ryzen 5000 Prozessoren, also zum Beispiel dem Ryzen 5 5600, den gab es dann unter, 500, äh, unter 150 Euro. Äh, diese Rabattaktion ist jetzt gerade ausgelaufen, aber ich würde meinen, wenn dann die neuen Prozessoren wieder da sind, äh, spätestens da sollte es dann wieder äh, bessere Preise geben, hoffentlich. Hm. Ähm, aber jetzt gerade sind die Preise halt wieder hochgeschnellt, wer den, im Preisvergleich die Preisentwicklung öffnet, der wird das sehen. Dass er teils halt 10, 20 Prozent wieder auch gegangen sind. Das liegt halt an dieser Rabattaktion, die jetzt unmittelbar wieder ausgelaufen ist, erstmal.
0: Ja. Und man kann ja zumindest darauf hinweisen: also letztes Jahr, weiß ich noch, war es bei dem optimalen PC für euch tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es halt bestimmte Komponenten so gar nicht gab. Also ich habe den einen ja auch, habe ich ja hier auch in der Sendung mal erzählt, versucht zusammenzubauen und dann gab es auch äh, das Gehäuse nicht mehr. Das zumindest sollte dies Jahr ein bisschen äh, leichter werden, so wie ihr es jetzt gesagt habt. Das ist aber noch ein bisschen hin, das kommt ja zu Weihnachten. Aber ich würde, bevor ich äh, euch hier ähm, entlasse, dann doch nochmal diese, also wir haben ja vor allem auch über die das große Bild der der Konzerne da gesprochen, ähm, wie würdet ihr da das jetzt so sehen, die, sagen wir mal, die nähere Zukunft? Also ein bisschen habt ihr es ja schon gesagt, AMD wird bald wieder was vorstellen und wieder vorkommen. Intel ist trotz allem immer noch mit Abstand der größte Hersteller da. Nvidia wird irgendwann nicht mehr den Vergleich mit diesen Krypto boom monaten haben und dann wieder halt normale Zahlen, sag ich mal, vorlegen. Ist die Verschiebung... Die, ich ich habe das Wachablösung hier genannt, also dass AMD auf Intel, dass AMD an Intel rankommt, das würde ja noch eine Weile dauern, selbst wenn es jetzt wirklich jedes Quartal so weiterläuft, was ja wahrscheinlich nicht zu erwarten ist, oder?
2: Nee, das ist unwahrscheinlich, dass es jedes Quartal so krass weiterläuft. Ähm, bei Nvidia ist es halt so, äh, die haben das in Anführungszeichen Problem, dass sie nur äh, Grafikchips mhm. beziehungsweise Rechenbeschleuniger mit Grafikfunktionen, um es mal so zu sagen, äh, verkaufen. Ähm, Intel bietet demnächst ja das komplette Paket aus äh, Mobil, Desktop, Server, äh, Prozessoren und Grafikchips an. Ähm, und ähm, bei AMD kommt noch dazu, dass sie die äh, Seilings-Übernahme jetzt auch abgeschlossen haben und äh, die ganzen äh, FPGAs mit in die Bilanz kommen. Deswegen ist der Umsatz deutlich gestiegen. Also der Gewinn jetzt hat damit jetzt nicht so viel zu tun, aber äh, der Umsatz ist halt deutlich gestiegen. Das sind halt zum Teil Einmaleffekte, ähm, sodass ich jetzt, dieses Quartal war die Verschiebung schon groß, aber ich denke, das wird in den nächsten Quartalen nicht mehr so krass ausfallen.
1: Ja, Mark? Äh, Man kann auch dazu erwähnen, Nvidia und Intel haben selbst schon gesagt, das nächste Quartal, das jetzt laufende Quartal, wird für beide Firmen nochmal nicht so wirklich gut. Also Intel hat gesagt, konkret alle Geschäftsbereiche, also unterm Strich Umsatz wird nicht so gut. Und Nvidia hat gesagt, dass die, die vollen Grafikkartenlager werden sich halt jetzt noch in das nächste, oder in das jetzt laufende Quartal hineinziehen, dass sie da halt die, den Abverkauf starten müssen. Also kann man schon ausgehen, das Quartal wird nicht schön für die beiden Firmen. Und dann langfristig wird sich das zumindest bei den Grafikkarten wahrscheinlich wieder stabilisieren. Das hatten wir bei den 2008er crash gesehen. Da hat Nvidia dann auch ein desaströses Quartal. Und dann über das nächste Jahr hat sich das dann alles wieder... Äh, makroökonomischen Gegenwind, kein desaströses Quartal oder kein, kein, kein
2: Problem mit Kryptowährungen und sowas.
0: Und man kann ja auch noch... Aber ich habe übrigens noch vergessen, ja, ich hatte ich vorhin Mist
2: erzählt. Nvidia hat ja auch noch äh, Netzwerkchips, bevor mir das jetzt äh, vorgehalten
1: wird. Die haben ja auch noch zugekauft.
0: Hat noch so. äh, keine angemerkt. Ich Und wollte bauen noch... in kleinen ja. Mengen
1: äh, arm server aber das ist nicht so viel. Das, das kommt ist, ja noch nächstes Jahr dann. Wenn, wenn dazu alles muss so der ist.
0: Rest weiter einbrechen, damit das viel mehr wird. Ähm, eine Sache, die aber bei Intel, die du auch, glaube ich, in deiner äh, Zusammenfassung oder in deinem Kommentar hattest, Marc, ist ja der Hinweis darauf, dass Intel auch super, super viel investiert. Also einfach, weil sie größer sind, aber auch, weil gerade in sowohl Europa als auch in Amerika von staatlicher Seite sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um die Chip-Produktion, sagen wir mal zumindest teilweise, aus Asien auf den die eigenen Gebiete zu bekommen, also auf den eigenen Kontinent. Das wird sich natürlich irgendwann ja auch auszahlen, erwartungsgemäß. Aber das ist eine Sache, die man nicht in Quartalen zählen kann. In Magdeburg ist irgendwie Ende des Jahrzehnts mit Produktion zu rechnen. Ne, ja, in den USA.
1: Ich glaube ab 25 in Magdeburg.
0: Also, du weißt euch runde alles auf ab 25. Ich dachte 2027. Also, da, das war Thema, mit was du
1: anreißt, äh, vor allem Intel hat da gerade zwei sehr große Wetten auf die Zukunft. Das hm. sind die Chip-Auftragsfertigung. Hm. Also die bauen ja gerade mehrere Halbleiterwerke und da pumpt Intel momentan Milliarden rein. Das ist hm. also so ein Halbleiterwerk, sagt man momentan so 10 Milliarden US-Dollar kostet hm. eins. Ähm, davon bauen sie mehrere. Selbst mit den Subventionen ist das für Intel ja. eine wirklich große Investition. Das Zweite sind halt die Grafikkarten. Die, müssen, die Grafikchips müssen erstmal entwickelt werden, äh, produziert werden. Und das ist natürlich ein, ein Vorschuss, weil Intel nicht weiß, wie kommen die Grafikkarten am Markt an. Und äh, da pumpen sie gerade ordentlich Geld rein. Und wenn das halt beides nicht aufgeht oder nur eins davon, ist es halt wirklich nicht gut. Ähm, und ja. da müssen wir einfach sehen, wie kommt das an den Markt, wie wird das angenommen. Ähm, kann man jetzt halt nicht wirklich gut sagen.
0: Ja. Dann sind wir doch aber froh, dass wir das nicht entscheiden müssen, dass wir nur ganz altklug, altklug zurückblicken können und sagen können, da ist was schiefgelaufen und da nicht. Äh, ich möchte nicht entscheiden, ob man irgendwo für 10 Milliarden was baut oder nicht und was. Ähm, da bin ich ganz froh drum. Ähm, ich würde sagen, wir sind... Äh, damit ganz gut durch. Danke für die ganz vielen Kommentare ins Publikum auch und die vielen Hinweise auch auf, also hier sind auch, wer das nochmal nachliest und nachgucken kann, hier stehen auch noch schön Preise für Grafikkarten drinne aktuelle und ähm, vor ein paar Monaten und sowas, da kann man auch nochmal gucken. Ähm, der Hinweis noch, bevor wir rausgehen, morgen spielt Michael Spider-Man. Spider-Man Remastered auf dem PC morgen, Freitag, 17 Uhr. Da steht Twitch und YouTube. Das ist ein bisschen schneller und das ist, glaube ich, ein bisschen weniger zahlenlastig als bei uns. Aber das kann, Michael, machen wir Wer möchte, kann auch mehr Zahn reinbringen. Ähm, damit sage ich euch danke für äh, für diese Einblicke. Wir gucken mal, wie es mit Intel und AMD weitergeht. Den Hinweis, also was so mit Grafikkarten und so, wann man sie kaufen sollte, gibt es ja auch auf alles auf Reise Online in dem CT-Magazin. Den optimalen PC dauert noch eine Weile. Ähm, das könnt ihr alles lesen bei uns. Ach so, und wann die Playstation verfügbar ist, dann wahrscheinlich auch irgendwann auf Heiser Online. Ich gucke auch immer mal. Also bei Saturn steht es ja noch nicht hier in Hannover, in der Innenstadt. Ähm, und Genau. Ach, hier noch der Hinweis, auch noch ganz, ganz viele Hinweise. Kurz informiert, hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal. Den gibt es auch noch den Hinweis, kann man auch noch nachgucken. Damit sage ich vielen Dank euch nochmal jetzt zum fünften Mal. Äh, danke, äh, das war die heiße Show. An alle, die uns am Strand gehört haben, jetzt wieder äh, ausschalten, ein bisschen Sonnen. Alle, die arbeiten, haltet durch bei diesen Temperaturen. Die heiße Show gibt nächste Woche wieder. Bis dahin, äh, ein paar schöne Tage. Ciao. Ciao. Ciao.